0: för gärna gå in och likea vår Facebook-sida det är facebook.com slash Elim eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna vi vill jättegärna komma i kontakt med dig men nu lyssnar vi till dagens andakt välkommen till vardagsandakten jag heter Joel Backman och ska ta med dig några tankar ur ordspråksboken idag, vi håller på att gå igenom den boken och kapitel för kapitel men vi tar inte vers för vers och inte ord för ord, utan varje dag så lyfter vi fram någon kunskap, någon vishet, någon lärdom ur just det kapitlet. då. Och vi har kommit fram till det fjärde kapitlet idag. Och än så länge är kapitlerna ganska liksom långa i sina meningsbyggnader och, och tankegångar. Längre fram i ordspråksboken så kommer det bli annorlunda. Då kommer det bli kapitel fulla av ordspråk, korta men kärnfulla och kraftfulla. Och då kommer vi kanske bara ta ett sånt och gå igenom varje dag. Men än så länge finns det liksom en hel del grund som läggs av Salomo som har skrivit där. Och i det fjärde kapitlet så är det det här liksom samtalet mellan fadern som får symbolisera Gud i det här fallet och sonen som är vi liksom på något sätt som ska ta emot då visdom från vår far, från himmelske far. Och här finns det mycket att lära och det håller en viss linje. Vi kan läsa från vers 10 i det fjärde kapitlet. Hör min son, ta emot mina ord så blir dina levnadsår många. Jag lär dig vishetens väg. Jag leder dig på rätta stigar. När du går ska inget hindra dina steg och när du springer ska du inte snava. Håll fast vid min förmaning, släpp den inte. Bevara den för den är ditt liv. Vi stannar där och sen kommer vi läsa vidare om en stund. För det första ser du det här far sonperspektivet Hör min son ta emot mina ord. Alltså som Gud som en förälder som vill guida oss och leda oss rätt. Och som vill leda oss på rätta stigar. Det är det som kung David sen kommer att skriva i sin kanske mest kända salm salm 23. Du leder mig på rätta stigar eller rätta vägar. Ditt namn till det här. Och här står det. Jag lär dig vishetens väg. Jag leder dig på rätta stigar. Så Gud har en ambition att leda dig och mig rätt. Men det kan också uppstå lite missförstånd i de här verserna. Vers 12 till exempel säger så här. När du går ska inget hindra dina steg och när du springer ska du inte snava. Och då kan man ju få för sig när man läser de verserna att Gud utlovar någon sorts gräddfil i livet. Där liksom ingenting är svårt utan man glider fram genom livet då. inga hinder, inget snavande och så vidare. Och ändå vet ju du och jag som har levt ett tag att livet är faktiskt så att ibland så hindras vi. Och ibland så snavar vi. Och då måste man ju att men är det Gud som sitter här och ljuger eller vad är det som händer? Vet du, den här texten har vissa liksom conditions till den. Den har vissa förutsättningar. Det står, hör min son, ta emot mina ord. Så blir dina levnadsår många. Jag lär dig vishetens väg. Och jag leder dig på rätta stigar. Då står det inte men så kan man tänka när du går. Ska inget hindra dina steg. Alltså Gud ger oss sitt ord att leva efter. Han ger oss vishet. Han leder oss fram. Men det kräver någonting av oss. Dels att vi tar emot de orden. Hör min son började det, Ta emot mina ord. Ibland är det ju så. Nu talar jag bara för mig själv för du kanske har ett sånt där superperfekt liv där allting bara är gräddfil. Men om man tänker så här. Jag snubblar, jag faller ibland och blir hindrad ibland. Och ibland så kan det vara omständigheter olika saker absolut som inte jag kanske alltid kan rå på. Men vet du, ibland är det också så att jag snubblar, jag snavar, jag blir hindrad. Därför att jag inte lyckades med det första. Jag hörde inte vad Gud sa. Jag lyssnade inte till hans ord, jag tog inte emot dem. Jag tog inte emot hans vishet och jag gick inte på de vägar som han ledde mig utan jag gick på mina egna vägar och så snubblade jag där. Nu är det ju så att Guds nåd är så oerhört stor mot dig och mig. Att även att du, när du och jag misslyckas att ta emot hans ord, även när du och jag misslyckas med att vandra den visa vägen som han försöker leda oss in på- Även när vi inte följer honom utan vi går vår egen väg. Vi snubblar, vi faller, livet blir jobbigt. Så är Gud där och plockar upp oss. Hans nåd är större. Där synden regerar, där överflödar nåden ännu mer. Så det är så faktiskt att när du och jag, även när vi faller, när vi kommer på avvickvägar. Då är Gud där och hjälper oss rätt. Men han har en ambition. Att vi skulle vandra i ett liv som var utan hinder och problem och allt det. Visst, absolut. Men det kräver mycket. Det kräver att vi lyssnar och tar emot. Och att vi följer hans förmaningar hela tiden. Och det är en utmaning för vers 13: Efter detta, med att vi skulle. Inget skulle hindra våra steg när vi springer och vi inte ska snava, så kommer faktiskt en uppmaning direkt. Håll fast vid min förmaning. Släpp den inte. Bevara den för den är ditt liv. Håll fast släpp inte bevara Där är liksom tre nycklar som Gud ger oss för att vi ska klara den här livsresan så smidigt som möjligt för det första, ingen av oss varken du eller jag kommer att ta oss igenom det här livet utan att någon gång bli hindrad eller utan att någon gång snava det kommer vi göra och vi kommer misslyckas och det är en del av livet att vi inte alltid seglar liksom rätt igenom va men Guds uppmaning till dig och mig för att ändå få en så pass smidig livsvandring som möjligt genom allting. Det är detta att hålla fast vid de förmaningar han ger. Att inte släppa taget om den kunskapen och verkligen bevara den. Alltså bevara Guds ord i mitt hjärta. Bevara hans ledning. Bevara närvaro, bönelivet, allt detta. Ju mer jag håller fast vid inte släpper och bevarar detta så blir min vandring åtminstone lite lättare. Sen finns det många aspekter av detta. Okay? Så att Det finns hinder som kommer i ditt mitt liv på grund av att vi är i en andlig kamp. Det har ingenting att göra med om vi vandrar rätt eller inte eller om vi lyssnar eller inte. Utan den kampen, den svårigheten kan komma just på grund av att vi gör det rätta. Och det finns andra saker som händer, folk som gör. Så att det finns hinder som kommer in som inte vi kan påverka. Men nu pratar vi om sånt som vi kan påverka. Med andra ord, de hinder jag springer på själv. Eller det snavande som jag orsakar själv, som inte är någon annans fel, utan faktiskt som vi ska vara ärliga i är mitt eget fel. För att jag inte lyssnade till Guds vishet. Att jag inte lyssnade när Gud sa att du ska inte ha begär till din nästas hus. Så att jag liksom började bli avundsjuk och den avundsjukan ledde mig in i en massa problem eller jag ska inte ha begär till min nästas hustru men så är det någon som ändå börjar ha begär till sin nästas hustru och så leder det till en massa bekymmer, snavande och fall och det är vårt eget fel därför vi vandrade in på den vägen själva ja, även om du har gjort det och även om du har misslyckats så kommer Gud finnas där med sin nåd och lyfta upp dig du behöver inte känna att livet är kört bara för att du har ramlat lite vi ramlar alla lite utan Gud plockar upp oss, han plåstrar om oss men det är ju onödigt för oss att göra vår livsvandring krångligare och jobbigare och svårare än den behöver vara. Så försök håll fast vid lyssna till och bevara. Och sen fortsätter den med något vi ska undvika. Då säger han så här i vers 14. Gå inte in på de gudlösa stig och vandra inte på de ondas väg. Undvik den, gå inte in på den, vik av från den och gå förbi. De kan inte sova om de inte har fått göra något ont. De mister sin sömn om de inte har fått någon på fall. För de äter ondskans bröd och dricker våldets vin. Det målas upp i det här kapitlet och det kommer fortsätta så. Två vägar, två stigar parallellt med varandra. Den rättfärdiges väg och den gudlöses väg. Och uppmaningen till dig och mig blir gå inte in på de gudlösa stig. Jag, jag, jag gillar den här. Två gånger i den här texten står det, gå inte in på. Det börjar i vers 14, gå inte in på det gudlösa stig. Men även vers 15 säger, undvik den, gå inte in på den. Med andra ord, flörta inte ens med den. Gå inte ens in. Du vet, början tänkt inte säga, jag kan nog hantera det. Jag kan nog gå lite på den här rättfärdiga stigen. Och parallellt med det kan jag nog gå lite på den här gudlösa stigen. Gör inte det. Det kommer bara leda till problem för dig själv. Utan undvik det gudlösa stig. Jag gillar det där uttrycket gudlösa faktiskt. Därför, ibland kanske folk tänker att det är någon sorts onskefull människa, någon sorts monstermänniska som är gudlös. Liksom. Jag tror inte det. Jag tror att det är vad ordet säger. Gudlös. Alltså de människor som inte räknar med Gud. De som inte har Gud med sig, som inte har Gud som en del av sitt liv, som inte lyssnar till hans principer, hans vägar det kan vara fantastiska människor i många av scenen det är bara det att de inte har valt att ha med sig Gud på sin resa och då säger den här författaren gå inte med dem på deras vandring för där kommer det komma saker som hindrar, snavar, fäller och som gör skada utan vandra istället på det rättfärdiga stig undvik helt du behöver inte ens titta in på den andra stigen eller den andra vägen det bara skapar problem och olycka för dig och så kommer man ner till vers 18 vilket är en av mina systrars favoritbibelord. Och det är ju rimligt att det det för det är otroligt vacker vers. Den säger så här. Det rättfärdiga stig är som gryningens ljus som växer i klarhet tills dagen når sin höjd. Det är inte fullt ljus hela tiden men det rättfärdiga stig den växer i klarhet och växer i ljus. Till dagen år sedan. Och det är en vandring mot ljuset, mot det goda mot kunskap, mot vishet. Det är en vandring som blir bättre och bättre ju längre vi vandrar på den. Det rättvärdiga stig klarnar hela tiden. Och det är också viktigt att förstå det rättvärdiga stig är inte strålande sol stopp från början utan vi växer in i detta och och den klarnar allt eftersom. Och ibland kanske vi känner när vi börjar gå på det rättfärdiga stiget. Ja, men jag snubblar ju mycket här ändå i början och jag har många problem. Ja, ja, men det kommer växa till. Och du kommer märka att ju längre dagen går, ju ljusare det blir, ju mindre kommer du snubbla på den här vägen. Det rättfärdiga stig är som gryningens ljus som växer i klarhet. Tills dagen når sin höjd. Men, kom kommer i kontrasten i vers 19. Men de gudlösa väg. Är som djupaste mörker. De märker inte vad som blir deras fall. Och det här tycker jag är en otroligt talande vers faktiskt. Tänk egentligen på den. De vet inte ens vad som blir fallet. Alltså det är så mörkt på den här vandringen att jag ser inte ens. Det är som att vara ute och vandra om du har vandrat ute när det är bäckmörkt någon gång. Ute på landet eller någonting och du ser inte liksom du ser inte alla grenar på marken du ser inte allting och så helt plötsligt så faller du till och du vet inte ens vad det var som fäller det är för mörkt, det är för mycket liksom saker på marken som du inte kan se det är gudlösans väg är som det är mörker runt omkring och till slut blir man fartblind, färgblind, man ser inte vad det är som fäller en och helt plötsligt så faller man så det finns en utmaning i den här fjärde kapitlet av ordsvågsboken att välja väg, vill jag välja det är rättfärdiga stig. Och det är inte perfekta människor där. De växer, de mognar, de växer i klarhet. Men det är ändå en vandring med Jesus och hans principer och vägar. Eller vill jag vandra på det gudlansas väg? Vilket liv vill jag ha? Det som lyssnar till Gud eller det som inte räknar med Gud? Och det liv som räknar med Gud kommer att ha ett bättre liv. Kommer att ha ett liv... Där visst vi kan snubbla falla för, för vi är bara människor- och visst det kan komma utmaningar, även andra utmaningar- som jag inte talar om här, men andlig kamp och olika saker som händer. Men den stigen är ändå mindre snavande, fallande och hindrande. Eller vill jag välja mörkets, det gudlösa väg- där jag till slut inte ens ser vad det är som blir det fällande. Jag tror att du vill välja Guds väg. Och då ger det till slut det goda- så det sista vi kan läsa är vers, Vi hoppar fram ända till vers 25 faktiskt. Låt dina ögon se rakt fram. Rikta din blick rakt framför dig. Tänk på stigen där din fot går fram. Låt alla dina vägar vara rätta. Vik inte av åt höger eller vänster. Håll din fot borta från det onda. Här är en fantastisk text... Tänk på hur du vandrar. Tänk på vilka val du gör. Tänk på att liksom, det sker inte per automatik, utan när vi väljer Gud och vi väljer hans väg, vi väljer hans vishet, vi väljer hans vägar, då, ja, men då, är vi, då kommer vi att ha ett mer smidigt liv på många aspekter, på många sätt. Än om vi inte gör det. Snavandet, fallandet, snublandet ökar ju mörkare det är, eller hur? Ju mindre jag ser av min omgivning ju större risk att jag faller. Och ju mindre jag fokuserar på hur jag vandrar, ju större risk att jag faller också. Men om jag tittar vart jag går, ja, men då är ju risken större att jag faktiskt vandrar korrekt. Så min uppmaning, min uppmuntran till dig från ordspråksboken kapitel 4 idag är detta. Välj din livsvandring. Lämna den inte åt slumpen. Välj Gud och hans vishet. Ditt liv kommer bli bättre. Vik inte ens in, gå inte ens in på det gudlösa väg. Det kommer inte ge någonting gott. Ha en välsignad dag. Imorgon är vi, eller på måndag är vi tillbaka med det femte kapitlet. Ha det bra. Hej!